0: Club. Christophe Moury Les gars, on tient bien parce qu'on est filmé, on est en direct sur Youtube. Pardon. Quand André Roussin crée lorsque l'enfant paraît le 6 octobre 1951 au Théâtre des Nouveautés dans une mise en scène de Louis Ducreux, il savait qu'on allait rire, il savait aussi que ça allait grincer. La pièce totalisa 1603 représentations lors de sa création, plus de cinq années à l'affiche, vous rendez vous rendez-vous compte. C'était sa treizième pièce, il en écrira 34. Il meurt en 1987, tout immortel qu'il fut. Ceux qui l'ont connu disent qu'il était aussi affable qu'Espiègle. C'est un auteur aujourd'hui largement oublié, pour certains un boulevardier, pour d'autres des textes désuets. Alors il faut aller au théâtre de la Michaudière pour se faire une idée. Personnellement, j'ai été sidéré par l'insolence du théâtre. Sa drôlerie et encore une fois, une force contre la bien-pensance actuelle, et ça fait du bien. Mais n'est-ce pas le talent du metteur en scène qui joue lui-même l'un des rôles des deux rôles principaux, Michel Faux? Bonjour, bonjour. Alors, nous sommes avec Nadir Amaoui qui, bonjour. <rire> bonjour Nadir, qui va aussi vous poser des tas de questions. Vous avez été nourri tout enfant à l'émission au théâtre ce soir, vous en aimez l'atmosphère, c'est le théâtre de votre enfance, et on a l'impression que vous avez envie de reconstituer encore une fois ce théâtre là. Vous l'aviez déjà fait avec Barry Agrédi, et puis vous continuez avec croussin et avec Lorsque l'enfant paraît à la Michaudière. Oui, et puis il y a plein de textes à
1: redécouvrir, il y a plein d'auteurs oubliés qui sont formidables, c'est pas parce qu'ils sont plus à la mode qu'ils sont, qu sont pas intéressants,
0: oui, bien sûr. Alors, faites-nous en encore découvrir parce que là, c'est un bijou et on se régale. il y a
1: plein, il de, des pièces de Marcel Achard, de Marcel Aimé, de... Euh, de François Sagan aussi, de Jean Hanouille, bien sûr. Donc il y a plein d'auteurs français à redécouvrir. Un travail qui a été fait par exemple en musique, où on a redécouvert quoi, donc, des opéras du XVIIe siècle ou du XIXe siècle, mais qu'on n'a pas vraiment fait au, au théâtre.
0: Est-ce que vous avez envie de faire désormais
1: oui, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Alors on se <rire>
0: souvient de la pièce Un amour qui ne finit pas que vous aviez joué au théâtre de l'œuvre avec Léa Drucker, c'était un bijou, une pièce qui commençait dans le rire, qui finissait très durement sur la solitude dans le couple. Ici, euh, dans Lorsque l'enfant paraît, euh, vous y allez tambour battant, et puis alors là, on rit du début jusqu'à la fin.
1: Oui, c'est une pièce très féroce, mais ce théâtre-là était satirique. Il, euh, il donne une peinture au vitriol de la bourgeoisie française de l'après-guerre, oui. Et ça résonne avec aujourd'hui, mais je suis content qu'il qu y ait du monde dans la salle parce que ça montre que les gens s'intéressent aussi à, à ce théâtre-là et que cet auteur, André Roussin, a traversé le temps comme un auteur classique et qu'il n'est pas plus désuet que Tchekhov ou Marivaux.
0: Oui, enfin c'est plein parce qu'on vient vous voir, vous, Michel Fou, et puis Catherine Frou, et puis le tandem que vous faites tous les deux.
1: C'est surtout grâce à Catherine que j'ai pu monter cette pièce, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui me disaient mais ça ne va intéresser personne, et, et la salle est pleine, donc est, je suis très très fier de moi.
0: <rire> et vous pouvez être fier de vous deux Parce qu'on sent qu'elle euh, s'amuse de vous C'est-à-dire que tout est millimétré Vous vous contrôlez absolument tout Un homme de théâtre parfait, Michel Faux Mais on sent qu'elle cherche à vous déstabiliser De temps en temps Et avec une espèce d'affection et de complicité On se dit à quel moment Va-t-elle arriver à le faire déraper oui, c est, c est, on s'entend très très bien et c'est
1: virtuose c'est une, une partie d'échec, oui bien sûr mais on en s'entend très bien parce que Catherine elle est très, très très précise, très maniaque très musicale dans son jeu donc euh, on a vraiment ce point
0: commun oui. Et elle a une façon de, de préparer le rire ou de préparer l'applaudissement juste sur une demi-seconde il y a cette réplique formidable où tout, on, on va revenir sur l'histoire Mais enfin, euh, elle est enceinte, la bonne est enceinte, tout le monde est enceinte et puis elle dit mais enfin je ne comprends pas nous sommes une famille, nous avons transmis des valeurs nous avons donné tout ça. Et puis elle pose juste une demi-seconde, elle fait Mais nous ne sommes pas des ouvriers. Oui, <rire> oui c'est ça.
1: Oui, la conscience... Euh, et là, elle est très virtuose. Bien sûr, et en plus, elle n'a pas tellement joué de, 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 de pièces aussi burlesques, en fait, à part Fleur de Cactus. Et, parce qu'avant, elle a fait des choses assez plus, plus chic, on dira. Florian Zeller, Yasmina Reza, et puis elle travaille avec Peter Brook, Luc Bondy, tout ça. Et, euh, et après, Fleur de Cactus, c'est elle qui, qui voulait re, de, de nouveau jouer une comédie. Quoi, en fait.
0: Vous aviez tourné Marguerite en 2015, déjà, alors qu'on l'a encore en tête et, et dans le cœur. Euh, vous avez, et, et depuis Marguerite, vous n'arrêtez pas les collaborations, finalement.
1: Euh, oui et puis Fleurs de cactus ça avait été assez magique mais Fleurs de cactus c'était une comédie romantique euh, je, euh, charmante, délicieuse et, et délirante mais là c'est beaucoup
0: plus féroce on va dire alors, euh, je reviens sur fleur de cactus 15 secondes, il euh, y avait le concerto pour une voix de Saint-Preux, je me souviens il <rire> y avait ce côté un peu kitsch des années 70, je reviens mm. au théâtre ce soir, euh, là vous jouez aussi sur le côté kitsch mais avec beaucoup de signifiants, on a ce décor qui bouge, enfin tout se, tout se referme mm. euh, et on sent que il y a on est, on... Bon, je ne veux pas trahir la, la mémoire de, de Pierre Barillet de Jean-Pierre Grédic mm. que nous avons vraiment beaucoup aimé mais euh, là on a l'impression que vous touchez un classique.
1: Oui, le texte est très écrit. Euh, Roussin était à l'Académie française, il était, était très estimé, C'est un homme très important qui a soutenu notamment Beckett et Ionesco. C'était vraiment un homme euh, insolent. Et ce que je voulais, moi, c'est que dans l'esthétique du spectacle, c'est reprendre les, les conventions et les clichés du décor de boulevard. Donc je voulais qu'il y ait le canapé, qu'il y ait le guéridon, qu'il y ait le, les bibliothèques, les appliques... Le, la véranda, etc. Mais je voulais que ce soit un décor de cauchemar. Donc, en effet, il se déforme, il se resserre, et c'est un peu un décor de boulevard sous, sous acide, on va dire.
0: Et pourtant, on rit jusqu'au bout. Oui, oui. À la oui, différence mais... de, la, de la précédente pièce de Roussin que vous avez montée, mmh. là, on rit jusqu'au
1: oui, bout. Oui, la, la, la précédente pièce parlait de l'amour platonique, et elle était beaucoup plus mélancolique, oui.
2: Mais c'est un auteur passionnant. La ma ben oui. Oui, donc j'ai vu cette pièce il y a quelques semaines et j'ai passé vraiment un excellent moment. C'est vrai que j'avais vu euh, comme tu en parlais Christophe un amour qui ne finit pas qui était vraiment un autre style euh, d'André Roussin. J'ai vu fleur de, de cactus aussi, donc c'est vraiment là que j'ai découvert votre duo euh, avec Catherine Frou que j'avais beaucoup aimé. Et là vraiment dans euh, dans lorsque l'enfant paraît. paraît merci, pardon. Dans lorsque l'offre ça va encore plus loin. Dire que là dans fleur de cactus, c'est vous qui manipuliez un petit peu votre personne, votre votre secrétaire et là c'est en fait vraiment un couple qui se retrouve comme le disait Christophe dans un piège qui est un peu matérialisé par le, par le décor qui on peut le dire qui se referme un petit peu comme, comme une cage à oiseaux mmh. mais ce que j'ai vraiment apprécié dans vos duos en dehors de, de l'histoire en elle-même qui, euh, euh, voilà, qui est vraiment une, une, une critique euh, au vitriol de la bourgeoisie des années 50 c'est ce, ce côté où elle, elle est un peu perdue dans ce qui lui arrive mais vous c'est encore pire et c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans votre personnage. C'est-à-dire, vous arrivez... Euh, façon tonitruante. Tony Truant <rire> voilà, <rire> Tel un vrai maestro, j'ai réussi. Mm -hmm. Et là, d'un seul coup, mon fils a mis enceinte ma secrétaire, ma femme est enceinte, et ainsi de suite. Et, ma et ça s'enchaîne pendant deux heures. Et je me suis mais le pauvre... <rire> votre personnage le pauvre. Et il, est, et il va même aller jusqu'à... Euh, repenser un peu à ses idées parce qu'il il se met à penser quand même à une idée un peu horrible à mais pour sa femme uniquement pour sa femme même pas ouais. pour sa secrétaire mais pour sa femme à lui parce qu'il se dit mais mais si ma femme fait ça c'est ma carrière est foutue c'est-à-dire il pense même pas à sa famille il pense plus à sa carrière mais malgré ça il va, il va se passer voilà plein de choses on va pas dévoiler toute l'intrigue mais il va se passer plein de choses qui va faire que finalement ses idées euh, il a un peu les mettre au placard au profit de, de son amour pour la, pour la famille en règle générale. Et voilà, le décor tout a fait très beau, la distribution pareil. Euh, voilà, on, a, on passe vraiment deux heures très extra extraordinaires, on rigole bien. Et euh, Alors en vrai, vous aviez, nous avions un bémol, et on l'entend un peu, sur le rôle du fils. Et
0: j'ai repris ce que vous m'aviez dit, Michel Faux, il y a quelques années, au sujet de, de Barry agrédi où il y avait la fille qu'on ne trouvait pas très très bonne, et je vous l'avais dit, et vous m'aviez dit, non, c'est volontaire de ma part, je voulais que les seconds rôles soient un peu, comme au théâtre ce soir, un peu gnagnants, et donc pas du tout aussi, aussi fort que les, que les rôles oui. principaux. C'est comme ça que vous avez travaillé C'est très compliqué,
1: en fait, parce que les rôles des, des enfants, de la famille... Euh, servent vraiment la soupe aux, aux parents euh, parce qu'ils ils, ils sont tout le temps là pour faire avancer l'intrigue, ils rappellent l'intrigue régulièrement, c'est vraiment des rôles très très difficiles et très casse-gueule, et donc pour ces rôles là je voulais des personnalités très fortes, et c'est pour ça que je voulais pas des gens gentils et, et charmants c'est pour ça que j'ai demandé à Agathe Bonitzer qui est une comédienne passionnante très très intelligente et très froide une beauté comme ça étrange et euh, et qui incarne la jeune fille de bonne famille et puis et le fils je voulais vraiment un, un électron libre un personnage insolent euh, et en effet il dérange mais parce qu'il dérange la famille en fait c'est le, le fils de bonne famille mais qui se la joue révolté d'ailleurs il lui dit tu ressembles à, à un de ces personnages de Saint-Germain-des-Prés ouais. et <rire> Quentin Dolmer est étrange en effet donc c'est normal qu'il dérange mais il dérange comme Jean-Pierre Léo dérangé il a un côté aussi Mouloudji, il me fait penser à Mouloudji jeune dans les films euh, d'après Bron, tout ça. Mais, en effet, il, il a un côté, comme ça, euh, nouvelle vague, comme ça, mais moi, je trouve ça formidable.
0: Mais non, mais, on, enfin, moi, j'ai senti votre patte euh, de metteur en scène à travers ce, ces, ces, euh, cette caractéristique qui peut passer pour des défauts, mais moi, j'ai bien senti cette caractéristique, et je voulais que les auditeurs l'entendent, parce que s'ils vont voir la pièce, qu'ils ne se disent pas, ah, ben, il y a deux niveaux. C'est oui. que c'est vraiment voulu, comme je disais en introduction, vous contrôlez tout.
1: Oui, mais ça raconte l'histoire, en fait. Mais, en fait, les les reproches qu'on peut faire à Quentin, moi c'est les reproches qu'on me faisait quand j'étais jeune. Donc je, je, je c'est vrai, hein, le, le côté, euh, en effet, il est bizarre. C'est quelqu'un de bizarre, mais c'est formidable. Mais vous, vous, vous n'êtes pas bizarre. Vous êtes lunaire. Ben, c'est bizarre d'être lunaire ah bon <rire> à l'heure actuelle <rire>
0: donc on va dire de cette pièce de euh, d'andré roussin lorsque l'enfant paraît que c'est un théâtre social on a parlé de, de ce regard sur la bourgeoisie c'est un théâtre politique aussi parce que votre personnage est le ministre de la famille c'est quand même pas n'importe qui pas n'importe quoi il est député aussi et euh, c'est une une un regard assez acide sur euh, le ministère de la famille sur le conservatisme et puis c'est un théâtre jubilatoire parce que de rebondissement en grossesse finalement euh, ça avance. Fond... C'est ça. Restreint le champ de ce, pauvre, de ce pauvre ministre. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on voit les critiques de 1950-1951 euh, au sujet de la pièce de Roussin, il y a eu une espèce de levée de bouclier parce qu'on a dit que c'est une pièce qui traite de l'avortement. Et en voyant la pièce au Théâtre de la Michaudière, j'ai trouvé que c'était moins une pièce qui traitait de l'avortement que de la vie. Parce qu'il y a un hymne à la vie, à la fin, qui est extraordinaire. Oui, la pièce est assez... Euh, ce qui est formidable, c'est là où c'est un grand auteur, c'est qu'il n'est pas didactique,
1: c'est-à-dire qu'il ne fait pas la leçon. On ne sait pas ce qu'il pense, en fait. Et euh, il laisse la porte ouverte. Après, euh, je pense qu'il était aussi obligé de finir, euh, comme dans une pièce de Molière, par... Euh, le triomphe. Par le triomphe, parce que c'était déjà un scandale de parler de ça. Et s'il avait fini sur l'avortement, ça aurait été euh, euh, très très mal reçu. Mais euh, c'est ça qui est beau, c'est qu'il laisse la porte ouverte. Et d'ailleurs, la pièce, elle peut être prise à plusieurs niveaux. Et moi, je suis très très content de ça. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire quand des gens très très différents sont sensibles à ce spectacle. Il y a des gens... Il y, a des, euh, il, y a des, il y a un public très populaire il y a des bourges, il y a des intellos il y a des... tout le monde est, est, est troublé par cette pièce et, et ça c'est formidable et même des jeunes, des vieux enfin. et en effet on peut, on peut voir cette pièce euh, à plusieurs
0: niveaux différents et, et ça c'est formidable Et vous, vous avez voulu cette interprétation du verre à moitié vide à moitié plein Ah oui, oui moi j'aime pas du tout
1: les spectacles didactiques qui, qui donnent des réponses, je préfère les les spectacles qui, euh, qui cultivent le mystère et qui interrogent surtout.
0: Bon, alors sans spoiler, on va quand même raconter un peu l'histoire. Vous êtes ministre de la Famille, vous êtes député, vous revenez euh, tout content parce que vous avez fait voter enfin la loi pour la fermeture des maisons closes et euh, contre l'avortement. Et puis vous apprenez que votre femme est enceinte, que votre fille qui va se fiancer dans un grand mariage au mois d'avril est enceinte, que votre fils a engrossé votre secrétaire. Et en fait, c'est la bonne aussi qui
2: euh, a trouvé le temps. On ne sait pas comment <rire> <rire> si si on le sait parce qu'elle le dit. Elle le dit <rire> le dis. et la manière dont elle est tombée enceinte c'est juste extraordinaire quand elle le raconte. Donc, je ne dirais pas mais c'est juste extraordinaire.
0: Donc vous êtes le seul coq finalement de ce poulailler mmh. euh, avec euh, votre petit con de fils puisque vous le traitez de petit con je crois un moment.
1: Mmh. Bougre de con
0: bougre de con euh, et, <rire> et finalement il y, y a des enfants qui poussent de partout. Euh, oui ça devient c'est ça qui est formidable c'est que c'est pas un théâtre réaliste un
1: théâtre surréaliste ça devient du, du Alfred Fred Jarry ou du genre Christophe Averti. quoi. D'un seul coup, il y a des bébés qui sortent de, qui tombent du ciel comme ça. <rire> et lui, il essaie de sauver la situation. Il essaie d'être un héros. Et en fait, il n'y arrive pas du tout. Il est empêtré dans ses contradictions, dans, dans la langue de bois euh, politique qui elle est immortelle et résonne toujours aujourd'hui. Et euh, et par contre, la, la femme hein, que joue Catherine Fro, elle, elle est euh, Aveuglé par, dans sa naïveté. Dans... Mais c'est vraiment un personnage de. Moi, j'ai eu des gens dans ma famille qui étaient comme ça. C'est vraiment la, la bourgeoise française, mais ça existe encore, je pense, qui ne fait rien de la journée, quoi. Ça rejoint Edda Gableur ou Madame Bovary, quoi. Mais je me souviens, moi, j'avais, dans ma famille, j'avais une tante qui faisait du canevas toute la journée. Donc, voilà, c'était, elle faisait que ça. Elle, ses enfants étaient en pension. Hein. Et donc, c'est ce no man's land, comme ça. C'est cet égarement, comme ça, qui, qui fait qu'elle tombe dans les pires poncifs et, et les, les impasses
0: les, les plus ridicules. Quoi, en fait. Et en même temps, elle se raccroche à lui complètement. Elle se raccroche à elle. Alors. Elle, elle est prise par son autorité à lui, parce que c'est quand même mmh. le c'est quand même le pater familias de Molière, hein,
1: ouais, bien sûr, bien euh, sûr. Qui,
0: qui est dingue mmh. euh, et qui euh, et qui euh, euh, manipule, euh, manipule un peu tout le monde et qui est complètement. c'est le, euh, le dompteur dans, le dompteur dans la cage, sauf mmh. que ce sont pas des tigres, ce sont des poules. Mmh. Donc c'est un peu plus Ou des lapins ou des lapins. Euh. Ou des lapins.
1: <rire> et puis elle, ce qui est, ce qui est beau, c'est qu'elle est totalement soumise évidemment, mais après elle devait elle elle devient de, de pire en pire, elle devient monstrueuse, elle devient un monstre, quoi. Elle a des tirades dignes de, de Thomas Bernard, quoi. C'est vraiment la, la méchanceté, les, les plus bas instincts qui se, qui, qui se développent.
0: Alors, à regarder... Euh tous les rôles et toutes les mises en scène que vous avez euh, à votre actif. Michel Fou, on est surpris du sérieux de vos prises de rôle, Des rôles parfois euh, euh, très lourds. Je pense, euh, je pense à Monterlan, mmh. euh, je pense à Molière, euh, euh, Racine. Et puis, furieusement déconnant, on attend toujours que vous repreniez votre cabaret. Euh, c'est sérieux... pas un cabaret,
1: c'est un récital. Votre récital, pardon. <rire> <rire> c'est prévu Non, mais j'aimerais faire quelque chose de, dans ce style-là, mais avec une forme différente, en fait. C'est le sérieux qui vous autorise tout ah, c'est de me battre contre le sérieux. Ouais.
0: Oui, mais c'est le sérieux avec lequel vous, 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 vous faites votre métier. Oh, Ce n'est pas du sérieux, parce que moi je
1: déteste le tas de sérieux. Non, c'est la, la, la profondeur et la gravité, on va dire. Ouais.
0: Vous donnez le sentiment, et de façon remarquable, dans cette comédie, que vous contrôlez tout. À quel moment de la pièce, ça peut vous échapper Il y a un moment où vous sentez que ça peut vous échapper
1: Comme comédien ou ouais, comme euh, metteur Ah oui. Euh, je joue avec le feu en fait, mais c'est ça qui est formidable. Mais la partition est tellement compliquée, c'est quand même très très compliqué euh, d'apprivoiser ce texte. Il est très écrit, il y a des, des, des contrastes très très violents, il y a des virages à prendre, et donc euh, on est toujours un peu en danger, toujours un peu sur le fil. Alors qu'on on joue depuis 40 fois là, mais avec Catherine, on se dit c'est vraiment très très difficile. Le parcours est il y a des embûches, il y a des donc euh, je suis... moi je me mets en danger euh, tout le temps et. Euh... Je ne sais pas si je réponds à la question. Euh, <rire> donc, euh, en effet, j'ai peur tout le temps de ne pas réussir. Mais c'est ça qui est formidable avec le théâtre. Et quand on joue longtemps, comme c'est le cas là, c'est qu'on veut toujours revenir le lendemain parce qu'on n'est jamais totalement satisfait de ce qu'on a fait. Quoi. Et en même temps, on, y a il se passe toujours à un moment donné quelque chose d'assez magique quand on entend cette salle de gens qui ne se connaissent pas, qui rient exactement au même moment tous ensemble. Oui. C'est toujours très très bouleversant. Hein.
0: Oui, mais vous savez lancer une allumette mmh. sur un public J'essaye, mais parfois ça marche pas. Hein, C'est vrai
1: ouais, ouais. <rire> Parce
0: qu'on sent que vous avez une espèce de colère contenue comme ça et, et qui vous fait rire vous-même. Vous êtes au deuxième ou au troisième degré. Et mmh. le texte qui arrive dessus, on se dit mais il va mettre le feu. Et effectivement, vous mettez le feu, Michel mmh. Faux. Oui,
1: mais parce que moi j'aime quand le théâtre n'est pas réaliste, n'est pas quotidien. C'est du, du figuratif
0: que je fais. Quoi. Et ça permet aussi un certain cabotinage très maîtrisé et euh, qui correspond aussi à l'esprit du théâtre de au, ce au style, soir au style, et au style, euh,
1: au style mais c'est ça qui est beau avec Catherine Fro c'est qu'elle est un grand clown, mais de façon très très euh, secrète et, et, euh, et méticuleuse aussi. Donc, c'est ça qui, qui est beau, c'est pas la grosse cavalerie, oui, en effet. Nadia, vous vouliez
2: ajouter quelque chose euh, Oui, il y a un autre personnage euh, qui intervient dans cette histoire qui a une tirade et une, une mentalité qui, euh, qui m'a fait rire, comme c'est pas permis. C'est celui qui joue votre papa hum. dans la pièce qui arrive formidable. Maxime, Maxime Lombard, Lombard euh. voilà qui Arrive et qui dit oui, mais quand une femme passe un certain âge à un enfant, on sait que ça vient pas du mari. Il vient, vous venez d'apprendre quelques minutes avant que vous allez être papa. Dis, mais mon dieu, qui va comment il va s'en sortir? Et derrière, ça il fait derrière. <rire> <rire> »« surtout derrière. » et c'est là qu'il va qui va penser à l'idée la plus euh, horrible entre guillemets. Et au fur et à mesure, on avance dans la pièce, en fait, on se demande si c'est vraiment son père parce que vous avez lui et vous n'avez pas, enfin, votre personnage et, et son père n'ont pas du tout la même mentalité. Et c'est vrai quand vous dites elle devient un monstre au fil du temps, moi j'ai en tête cette tirade où euh, vous essayez de vendre à tout prix le mariage de votre fils avec sa secrétaire, que elle elle en veut absolument pas. Et oui mais sa famille vient d'un tel truc et je crois qu'elle finit par finalement elle est très bien cette fille, oui, alors oui, qu'elle a fait une tirage de 5 minutes. Oui, parce qu'elle est russe, la secrétaire. Voilà, parce qu'elle oui. est russe, et elle, elle fait une tirage de 5 minutes elle ne veut absolument pas de cette fille dans votre famille. Il vous dit, oui, mais elle vient de telle. Euh... Elle a été
0: immigrée, elle devient de bonne famille. Oui, voilà. Oui,
2: et là, en, en un claquement de doigts, le ton change. Et elle dit, bon, bah, d'accord, elle est très oui. bien. Elle est Comme très bien. Comme dans la le vie, quoi, en fait. Oui.
1: Mais euh, le, le, le père, je pense, ressemble à ce qu'était, d'après ce que m'a dit la famille de Roussa. À ce mmh. qu'était André Roussin, il y avait un côté comme ça, un art, un art mmh. de droite, comme ça. Il Son discours est assez subversif, en fait. Il euh, est euh, terrible euh, ouais. et, que... et, et il dit d'ailleurs, à un moment donné, c'est très beau, parce qu'il dit, euh, je parle vite, parce que j'ai peur que la mort euh, m'empêche de dire ce que j'ai à dire. Et puis il dit aussi, euh, je suis un vieux clown, donc en fait il dit, tout ça est une farce, quoi, comme, euh, comme oui. Falstaff euh, oui. dit ça à la fin. mais. Euh, et donc, c'est un discours assez punk, en fait. Il est beaucoup plus punk que son fils, oui,
2: bien sûr. Oui, il, est plus de ça son fils, ça il est plus proche de son petit-fils que sûr, de son fils, sûr, en fait, dans, la, dans, sa, dans sa mentalité. Mmh. Et il est terrible, ce père, parce que euh, qu'est-ce qui scelle
0: la, la bourgeoisie et la famille bourgeoise C'est le patrimoine et c'est la transmission du patrimoine et le gars il arrive et il déshérite tout le monde. Mmh. Donc, euh, donc donc tout part en éclat mmh. et et, et c'est la gueule. C'est mmh. pas le c'est pas le petit-fils qui va faire tout partir. Euh, euh, et il commence à tirer
1: en disant je vous enterrerai tous. <rire> <rire>
0: Ouais, C'est une, une scène formidable. Euh, C'est un, un peu le dîner de Noël que, que beaucoup pourraient vivre, sûr, ouais, ça, ouais.
2: Pour, pourraient vivre. Où il y a un discours absolument terrible et tout le monde est comme ça. Tout le monde se regarde dans Chien de Fires", mais personne dit un mot. Il se dit, mais jusqu'où il va aller et Il va quand même oui, très loin. Il mmh. n'y a que les petits-enfants qui se regardent en disant il y a quelque chose à... il y a quelque chose qui est bon pour nous dans, son... dans ce qu'il veut raconter bien sûr, bien sûr. il est horrible ce... enfin il est pas horrible ce père mais c'est pendant toute cette scène là c'est ça qui est extraordinaire aussi c'est que le rire n'est pas forcément dans les mots il est aussi dans le dans ce qui est transmis dans le visage mmh. et pendant cette scène là pendant que le père parle votre visage et celui de votre femme qui se plus il parle plus le... les deux visages se décomposent <rire> on l'écoute plus on vous regarde vous mais... et on rit juste de ça en fait mmh. juste de la situation que vous êtes en train de vivre vous doublement dans vos têtes mais et ça apporte vraiment. Et ça, je l'avais déjà remarqué dans vos spectacles précédents, c'est-à-dire que vous ne véhiculez pas le rire que par les mots mmh. ou le véhiculer aussi par les par les, par les visages par, par des dirais pas par des mimiques parce que c'est pas forcément des mimiques mais c'est des réactions uniquement euh, uniquement physiques. Oui, oui. et c'est très très drôle moi, je
1: pense qu'il faut qu'il y ait les deux le, bien sûr le, le texte est très important je le mets mmh. toujours au premier plan et je je contourne jamais le, le texte je le prends de front mais en effet moi je suis moi je trouve ça très beau la grimace en fait quand le visage se déforme mmh. par le sentiment c'est pour moi la grimace c'est c'est comme la caricature c'est très noble c'est comme les dessins de d'aumier ou de riser c'est pas du tout mmh. péjoratif et en effet il y a cette parce qu'en plus dans la vie il y a beaucoup de gens qui font des grimaces quand vous regardez les gens dans oui. la rue ou dans le resto restaurant ou dans le métro et, euh... et souvent on s'interdit on dit non non ne fais pas trop de grimaces etc mais c'est pas vrai c'est très beau justement quand le... c'est comme un masque en fait
0: oui tout à fait oui, oui mais ça c'est mmh. tout le travail du clown et vous vous avez trouvé votre clown très jeune
1: euh, oui, mais je ne je, je, je comprenais, je, je comprenais ben pas trop est. comment ça marchait, quand même. Été un petit peu...
0: On voit le dos de l'înement de la non, tête non, non, de mais... Michel Faux, <rire> Michel les yeux qui sortent... Michel Bouquet m'a beaucoup prendre, là.
1: aidé là-dessus, et Olivier Pie aussi avec qui j'ai travaillé, mais parce que vraiment, c'était compliqué, parce que c'est mystérieux, le clown. Ouais.
0: Vous avez monté un, un, un Molière qui était très très attendu, euh, Georges Dandin. Mm -hmm. euh, ça n'a pas très bien marché, j'ai entendu non, c'est pas ça, c'est qu'on n'a pas joué longtemps. En fait. Mais pourquoi
1: Parce que c'est le théâtre subventionné, donc on joue trois semaines et puis c'est tout.
0: Oui, et c'était voilà.
1: trop cher. Euh, bah, c'est un spectre très très lourd, parce qu'il y avait un orchestre, il y avait des chanteurs, il y avait des costumes, il y avait. Ces... je me suis battu pour faire ce spectacle, je, oui, je sais. vraiment pour l'amour de l'art... Et de Molière J'étais vraiment sous-payé sous, sous, sous parce que je baissais mon tarif à chaque fois pour qu'on arrive à le faire. Et ça a été très difficile, mais on l'a joué quand même beaucoup en tournée, et puis on l'a joué à l'Opéra de Versailles, et puis on l'a joué au Théâtre de l'Athénée, mais on en a joué en effet fait que trois semaines. Donc c'est un peu dur, quoi, parce que. Mais j'ai pas du tout été soutenu par. J'ai été beaucoup soutenu par les opéras, par l'Opéra de Versailles, l'Opéra de Caen, oui, le Théâtre le... de Suresnes aussi. Il mais... faut dire
0: pour nos auditeurs que vous êtes un metteur en scène d'opéra aussi. Oui.
1: oui, mais les grands centres dramatiques nationaux n'ont pas du tout voulu nous aider parce Trouvaient ça sans intérêt, alors que pour la première fois on rejouait la partition de Lully. Mais et, et euh, alors, je suis très fier de l'avoir fait, c'était très bien filmé. En plus. Qu on peut y avoir se... une, ah, une trace,
0: et alors qu'on se rendait compte que la pièce de Molière, le texte de Molière, est encore plus drôle avec la musique de Lully, oui, et plus et féroce. C'est plus féroce, c'est
1: pareil. Hein. Oui, oui, ça, rejoint, ça rejoint Roussin, hein. bien sûr, oui, parce que ça donne, ça donne un. Un quatrième niveau encore, avec la, parce que le, les chanteurs représentaient la cour de Versailles qui se moquait de, des bourgeois et des aristos de province.
0: C'est passionnant. Les bourgeois et des aristos de province. Oui. Donc euh, on retrouve aussi cette même critique et cette même hargne, j'allais dire, mais cette hargne gentille. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a les dents, mais il y a aussi un sourire. C'est lorsque l'Enfant paraît, d'André Roussin, que vous jouez euh, et, et, euh, au théâtre de, de la Michaudière. En ce moment, c'est à 21h c'est à 20h. C'est à 20h Et c'est tous les jours C'est tous les jours, sauf le lundi. Sauf le lundi. Donc, et, le, et le dimanche, vous nous faites une, une, une... On fait une matinée le samedi et le dimanche. À quel heure Donc, euh, Le samedi, c'est à 16h, et le dimanche, c'est à 15h30. Donc vous jouez deux fois, et les, euh, deux le, fois samedi. le samedi et deux fois le dimanche Non, une fois le dimanche. Quelle est la meilleure représentation samedi C'est en, en matinée ou le soir Ça dépend. Parfois,
1: c'est la, la première, parce qu'on est en forme, c'est l'après-midi. Le public du samedi après-midi est très très bien parfois on est un peu fatigué dans la deuxième et parfois euh, comme on est chauffé par la première euh, non non ça ça dépend
0: du public, ça dépend des jours ça dépend de nous aussi. Bon j'ai envie de venir euh, un samedi les deux fois pour vous voir <rire> parce que c'est vraiment sans modération qu'il faut euh, assister à ce, cette pièce lorsque l'enfant paraît d'André Roussin au théâtre de la Michaudière avec vous Michel Faux et puis Catherine Fro, magnifique il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour le générique François Dieudonné pour l'organisation du studio Louis-Marie Picard pour les relais sur les réseaux sociaux. Vous voyez, c'est toute une équipe qui est là. La semaine prochaine, vous retrouverez nos chroniqueurs habituels, Jean-Luc Jenner et Nadir Amaoui. Merci Nadir de votre présence. Lundi, Culture Club Expo rendra un hommage à Pierre Soulages avec Stéphane Covio. Moi, je vous souhaite un bon week-end et puisqu'il va pleuvoir, fillez donc au théâtre de la Michaudière applaudir Michel Faux, Catherine Faux, entre autres. C'est un régal, je vous le promets.